0: 바이블 GPS 제89일입니다. 성경을 읽는 바른자세 초기 기독교는 로마 황제들의 박해 속에서 성장했습니다. AD 49년 글라우디오 황제는 로마에 있던 유대인들을 다 추방했는데 이는 회당에서 유대인들과 유대인 그리스도인 간의 분쟁이 갈수록 심해졌기 때문입니다. 오순절 성령의 세례를 받고 로마에 돌아간 유대인 그리스도인들은 회당에 모일 때마다 예수가 그리스도라 전하니 유대인들이 들고 일어나 분쟁을 하게 되고 결국 소동이 생겨서 클라우디어 황제는 모든 유대인들을 추방해 버렸습니다. 이때 추방을 당한 아굴라와 브리스길라가 고린도에서 사도 바울을 만나게 된 것입니다. 그리고 로마에서 복음을 전해 받은 이방인 그리스도인들은 자체적으로 교회를 이루며 성장했습니다. 두번째 큰 박해는 네로 황제 때 일어났습니다. AD 64년 7월 18일 자정에 로마의 경기장 북서쪽에서 시작된 작은 불꽃은 순식간에 퍼져 당시 목조 건물로 되어 있던 로마시를 거의 2주 동안 불태웠습니다. 로마의 대화재 이후 네로 황제는 이재민들에게 양식을 공급하고 수개월간 로마 전역에 새로운 건물을 세우며 로마시를 멋지게 재건축했습니다. 그런데 이상하게 시민들의 반응이 냉담하여 알아보니 시민들은 네로 황제가 로마시를 자기 식대로 재건축했습니다. 내건하려고 불을 질렀다며 원망하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 네로는 자신을 향한 로마 시민들의 적개심을 돌리고자 불을 지른 것은 기독교인들이었다며 기독교인들에 대한 엄청난 박해를 하기 시작했습니다. 로마의 역사가 타키투스는 이 사건을 이렇게 기록했습니다. 그들은 기독교 신자에 대한 사형 집행을 오락삼아 자행했다. 양가죽을 입혀 맹수에 찌기게 했으며 십자가로 처형하고 밤중에 거리를 비춰줄 가로등 대신에 저들을 매달아 놓고 코르타르를 칠한 후 불을 질렀다. 어떤 때는 공연장에서 기독교를 살해하는 무대를 꾸며 내로 자신의 관객과 섞여 구경하거나 전체를 몰고 등장하기도 했다. 그러나 아무리 기독교 신자들을 무거운 제목으로 처형을 해도 사람들은 동정하였다. 그들은 나라의 이익과 상관없이 한 개인의 잔혹한 속성 때문에 희생되었기 때문이다. 이러한 사태 때문에 그리스도인들은 복잡한 미로를 꾸민 통로와 지하무덤, 즉 카타콤에서 생활하기 시작했습니다. 이러한 배경 속에서 로마 그리스도인들을 격려하기 위해 마가복음이 쓰여졌고 유대 그리스도인들을 격려하기 위해서는 히브리서가 쓰여졌습니다. 세 번째 박해는 AD 81년에서 96년 도미티아누스 황제 때 일어났습니다. 보통은 황제가 죽었을 때 선정을 베푼 좋은 왕들은 신격화해서 로마 시민들이 신전에 찾아가 죽은 황제들을 위해 향불을 피우곤 했는데 도미티아누스는 살아있을 때 신이 되어 황제 숭배를 받고 싶었습니다. 이것은 특히 유대인들과 그리스도인들에게 심한 반발을 일으켰는데 도미티아누스는 로마시만 박해한 것이 아니라 멀리 소아시아 지방까지 그리스도인들을 박해했습니다. 이 박해의 역파 속에서 사도 요한이 반모섬에 유배되어 요한계시록을 기록하게 되었습니다. 이렇게 기독교는 많은 순교자들의 피 위에서 세워졌습니다. 오늘의 여정 오늘은 성경의 마지막 계시인 요한계시록의 1에서 11장까지 읽습니다. 묵시 혹은 게시 그러면 이 세상의 마지막 날, 종말 이런 것을 상상하는데 게시란 숨겨져 있던 것을 드러낸다는 의미입니다. 요한 게시록은 당시 핍박 중에 있었던 성도들에게 숨겨져 있던 하늘을 보여주므로 이 땅의 환란을 하늘의 관점에서 볼수 있게 해주었습니다. 게시록은 많은 상징들이 나오는데 구약의 배경 속에서 나온 표현들이기 때문에 1세기의 그리스도인들에게는 마치 연인들끼리 통하는 암호처럼 낯익은 상징들이었습니다 그래서 우리도 이 상징들을 이해하려면 구약과 1세기의 배경 속에서 해석해야 합니다 예를 들어 양은 예수님, 용은 사탄, 독수리는 심판 짐승은 이 세상의 왕들, 개구리, 메뚜기, 지진 등은 재앙 바람은 생명 구름은 하나님의 영광을 상징합니다 또 숫자도 상징적인 의미가 있는데 1은 하나님, 2는 인간의 수, 3은 삼위일체 하늘의 수, 4는 동서남북을 가르키는 땅의 수, 7은 완전수 따라서 666은 완전 7에 이르지 못하는 실패의 수 6이 거듭 반복됨으로 그리스도와 복음을 거절한 사탄의 세력을 상징합니다 10은 이 땅의 충만을 상징하는 완전수이고 12는 하나님께 선택받은 수를 말하는데 이 선택받은 수와 충만을 뜻하는 10의 수를 거듭 곱한 14만 4천이라는 수는 하나님께서 택하신 자들을 완전히 구원하셨다라는 의미입니다. 많은 상징적인 표현들이 쓰여서 난해해 보이긴 하지만 요한계시록은 수수께끼 책으로 쓰신 것이 아니라 당시 큰 환난 중에 있던 성도들에게 두려워하지 말아라 내가 있잖니 하며 소망을 주시는 예수님의 메시지입니다. 계시록을 이해하려면 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 어떤 시대인지를 알아야 합니다. 성자 예수님이 이 땅에 오셨을 때 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 선포하셨습니다. 예수님이 이 땅의 왕으로 임하는 새 시대가 열린 것입니다 하지만 그렇다고 해서 옛 시대가 사라진 것은 아닙니다 계시록 21장과 22장에서 말씀하시듯이 예수님이 다시 오셔서 새하늘과 새 땅으로 이 땅을 완전히 갈아입힐 때까지 성도는 옛시대와 새시대가 겹쳐있는 이 시대를 살아가야 합니다 그래서 예수님을 주로 시인한 성도들은 믿음으로 새시대를 살지만 아직 예수님을 주로 시인하지 않는 사람들은 옛시대를 살게 되어 있습니다 그래서 이두 시대 사이의 긴장과 갈등을 성도들은 경험하게 됩니다. 성도는 이 시대를 살면서 예수님이 이미 되찾으신 권세를 가지고 이 세상 임금이었던 사단으로부터 하나님의 나라를 되찾는 마지막 남은 전쟁을 소탕작전처럼 싸우는 사람들입니다. 하나님은 구원하실 백성들의 수가 다찰 때까지 기다리시며 성도들이 이 땅에서 하나님의 나라를 계속 확장해 갈수 있도록 성령님을 보내주셔서 돕고 계십니다. 게시록은 이 영적인 전투의 과정을 스펙터클한 이미지로 보여줍니다. 예수님은 게시록 1장에서 이 싸움에서 승리하신 영광스러운 모습으로 요한에게 나타나셔서 이 영적 전쟁의 본질과 또그 마지막을 게시해 주십니다. 교회는 이 땅에서 이 영적 전투를 치르는 그리스도의 몸된 공동체입니다. 그래서 예수님은 2에서 3장까지 이 땅의 교회들을 상징하는 소아시아의 일곱 교회에게 승리하는 자에게는 상을 주시겠다 격려하십니다. 또 사탄의 공격을 받아 교회에서 취약해진 부분들이 무엇인지 보여주시며 책망도 하십니다. 예를 들면 에베소 교회는 첫사랑을 잃어버렸고 버가모 교회는 거짓 가르침을 내버려 둠으로 복음을 변질시켰고 도아디라 교회도 거짓 선지자를 그대로 허락했으며 사대 교회는 이름만 그리스도인이었고 라오디게아 교회는 주님과의 친밀한 교제를 잃어버리고 미지근해짐으로 예수님께서 문 밖에 서서 두드리고 계시는 교회가 되어버렸습니다. 하지만 서머나 교회와 빌라델피아 교회는 예수님의 칭찬만 받습니다. 일곱 교회에 보내시는 예수님의 메시지를 들으며 교회의 주인 되시는 예수님이 교회의 모든 사정들을 잘 알고 계시는구나 위로를 받게 됩니다. 이 싸움은 믿음으로 끝까지 인내하는 자들이 승리합니다. 예수님께서 인내하라 는 격려를 우리도 함께 믿음으로 받으며 읽어봅시다. 4장부터는 사도 요한을 하늘로 부르셔서 하늘 보좌의 모습을 보여주시고 5장에서는 일곱 봉인이 된 두루마리를 받으시는 어린 양 예수님의 모습을 보여주심으로 이 영적 전쟁의 본질을 보여주십니다. 6장과 7장에서는 이 싸움을 승리하신 어린 양이 봉인을 하나씩 뗄 때마다 네 번째 봉인까지 흰 말, 붉은 말, 검은 말, 창백한 말을 탄 사람들이 재앙을 가져오는 것을 보여주고 다섯 번째 인을 떼자 순교 당한 자들의 호소가 나옵니다. 그 호소를 들으시고 여섯 번째 인을 떼시는데 하나님이 큰 심판을 내리십니다. 하나님의 심판 후 7장에서는 교회를 상징하는 14만 4천명이 그 이마에 도장을 받고 나라와 민족 언어를 초월하여 나온 엄청난 무리들이 하나님 보좌와 어린 양 앞에 서서 찬양을 부르며 하나님의 위로를 받습니다. 8장과 9장에서는 일곱 번째 인을 떼는데 이때부터 나팔 재앙이 시작됩니다. 하지만 이마에 하나님의 도장을 받은 사람들은 해를 받지 않습니다. 나팔의 재앙은 출애급 하기 전에 이집트에 보내신 재앙을 닮았는데 여섯 번의 나팔 재앙이 끝날 때까지 사람들은 고집 센 바로처럼 여전히 회개하지 않고 우상을 섬겼습니다. 10장에서는 사도 요한이 천사가 주는 두루마리를 먹고 다시 예언해야 한다는 음성을 듣습니다. 11장에서는 교회를 상징하는 두증인의 사역과 그들이 받는 고난과 승리가 나옵니다. 그리고 마침내 일곱 번째 천사가 나팔을 불자 하늘에 하나님 성전이 열리고 언약궤가 보이면서 주님의 영원한 통치가 선포됩니다. 이렇게 11장까지 일곱 나팔 재앙이 끝납니다. 예수 전망대 계시록 5장은 사자이면서 어린 양이신 예수님의 모습을 보여줍니다. 사도 요한이 하늘 보좌 앞에서 하늘과 땅그 어디에도 일곱 봉인을 뗄만한 자격 있는 사람이 없다는 것을 알고 슬피 울고 있을 때 유다의 사자 다윗의 뿌리가 승리했으니 이 두루마리를 펼수 있다는 소식을 들었습니다. 요한은 기쁜 마음에 고개를 들었으나 유다의 사자는 죽임당한 어린 양의 모습으로 서 있었습니다. 장로들과 내 생물은 이렇게 찬양했습니다. 계시록 5장 9에서 10절 그들은 이런 말로 새로운 노래를 불렀습니다. 주님께서는 그 두루마리를 받으시고 봉인을 떼실 자격이 있습니다 주님은 죽임을 당하시고 주님의 피로 모든 종족과 언어와 백성과 민족 가운데서 사람들을 사서 하나님께 드리셨습니다 주님께서 그들을 우리 하나님 앞에서 나라가 되게 하시고 제사장으로 삼으셨습니다 그래서 그들은 땅을 다스릴 것입니다 계시록에서 예수님은 19장에서 흰말 타고 오신 모습을 제외하고는 계속 죽임당하신 어린 양의 모습으로 묘사됩니다 예수님은 사자이시지만 먼저 어린 양으로 오셨습니다. 이것은 우리에게 영적 전투의 비밀을 보여줍니다. 영적인 전투는 사자가 아니라 어린 양으로 싸워야 승리합니다. 상대방의 피가 아니라 나의 피로 싸우는 것입니다. 기독교 초기 그리스도인들은 사자가 아니라 예수님처럼 죽임당하는 어린 양으로 싸워서 승리했습니다. 하지만 사자의 모습으로 싸웠던 십자군 전쟁 때는 철저히 패배했습니다 지금도 마찬가지입니다 교회가 세상과 사자로 싸우면 집니다 예수님이 본을 보여주신 대로 어린 양의 모습으로 나아갈 때 승리합니다 내가 죽어야 승리하는 것이 영적인 전투입니다 하늘에 계신 우리 아버지 오늘도 성경을 읽으며 보이지 않지만 보이는 것을 움직이는 영원한 세계를 보게 하셔서 이 땅의 싸움에서 지지 않게 하소서 사자이지만 죽임당하신 어린 양으로 먼저 오신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 요한 계시록 1장. 이것은 예수 그리스도의 계시입니다 하나님께서는 반드시 속히 될 일들을 자기 종들에게 보이시려고 예수 그리스도께 이계시를 주셨습니다. 그래서 그리스도는 요한에게 천사를 보내어 이 일을 알게 하셨습니다. 요한은 자기가 본 것을 다 증언하였습니다. 그것은 예수 그리스도께서 하신 진리의 말씀, 즉 하나님의 계시입니다이계시의 말씀을 읽는 자는 복 있는 사람입니다. 또한 이것을 듣고 그 가운데 기록된 것을 지키는 자들 역시 복 있는 사람입니다. 그것은 이 모든 말씀이 이루어질 날이 점점 다가오고 있기 때문입니다. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지합니다. 지금도 계시고 전에도 계셨으며 앞으로 오실 한분 하나님과 보좌 앞에 계신 일곱 영과 예수 그리스도께서 여러분에게 은혜와 평화를 내려주시기를 빕니다. 예수님은 신실한 증인이십니다. 또한 죽은 자 가운데서 제일 먼저 부활한 분이시며 이 세상 왕들을 다스리는 분이십니다. 그분은 우리를 사랑하시며 그의 보혈로 모든 죄에서 우리를 자유케 하셨습니다. 또한 우리를 아버지 하나님을 섬기는 나라와 제사장이 되게 하셨습니다. 예수 그리스도께 영광과 능력이 영원히 함께 하시기를 바랍니다. 아멘. 보십시오 예수님은 구름을 타고 오실 것입니다. 모든 사람이 그분을 보게 될 것이며 그분을 창으로 찌른 자들도 보게 될 것입니다 이 땅의 모든 민족들이 그분 때문에 크게 울 것입니다 분명히 이 일은 일어날 것입니다 아멘 주 하나님께서 말씀하십니다 나는 처음이며 또한 마지막이다 나는 지금도 있고 전에도 있었으며 앞으로도 올 것이다 나는 모든 것을 할수 있는 전능자이다 이 글을 쓰고 있는 나는 그리스도 안에서 형제된 요한입니다 우리는 예수님 안에서 하나가 되었으며 고난과 나라와 인내도 함께 소유한 자들입니다. 나는 하나님의 말씀과 예수님에 대한 진리를 전했다는 이유로 반모섬에 갇혀 있는 중입니다. 내가 주님의 날에 기도하는 중 주님의 성령이 내게 임하며 내 뒤에서 나팔소리 같은 큰 음성이 들려왔습니다. 그것은 지금부터 내가 보는 것을 기록하여 에베소, 서머나, 어가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라우디게아 일곱 교회에 보내어라는 말씀이었습니다. 누가 내게 말하고 있는지 보려고 뒤돌아보았을 때 일곱 금촛대가 눈에 보였습니다. 그 촛대들 사이에 인자 같은 분이 서 계셨습니다. 그분은 발끝까지 내려오는 긴 옷을 입고 가슴에 금띠를 두르고 계셨습니다. 그분의 머리와 머리털은 양털처럼 또한 눈처럼 희고 두 눈은 불꽃처럼 빛났습니다. 그분의 발은 용광로에서 제련된 청동 같았고 음성은 큰 물소리와도 같았습니다. 그분은 오른손에 일곱 별을 쥐고 계셨으며 양쪽으로 날이 선 날카로운 칼이 그분의 입에서 나와 있었습니다. 나는 마치 강렬히 타오르는 태양을 보는 듯하였습니다. 그분을 보는 순간 나는 죽은 사람처럼 그분의 발 앞에 쓰러졌습니다. 그러자 그분은 내게 오른손을 얹으시며 말씀하셨습니다 두려워하지 마라 나는 처음과 마지막이다 나는 살아있는 자이다 내가 전에 죽었으나 이제는 영원히 살아있으며 죽음과 지옥의 열쇠를 가지고 있다 그러므로 지금 내가 본 것과 현재 일어나고 있는 일들과 또 앞으로 일어날 일들을 기록하여라 내가 본 일곱 금초대와 지금 내 오른손에 있는 일곱 별의 비밀은 이것이다 일곱 금초대는 일곱 교회이며 일곱 별은 일곱 교회의 천사들이다. 요한계시록 2장 에베소교의 지도자에게 이렇게 써서 보내어라. 오른손에 일곱 별을 쥐고 일곱 금초대 사이를 걸어 다니시는 분의 말씀이다. 나는 내 행위를 알고 있다. 그 수고와 인내 또 내가 악한 자들을 그대로 두지 않고 스스로 사도인 척하는 자들을 시험하여 그들이 가짜인 것을 밝혀낸 일도 잘 알고 있다. 너는 나를 위해 고난을 참고 낙심하지 않으며 잘 견뎌 주었다. 그러나 너를 책망할 일이 한 가지 있다. 그것은 내가 나를 처음만큼 사랑하지 않고 있다는 사실이다. 이전에 내가 나를 어떻게 사랑했는지 그때를 돌이켜보아라 어디서 잘못되었는지 생각하고 회개하여 예전처럼 행하도록 하여라 만일 내가 회개하지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 치워버릴 것이다 그러나 니골라파가 하는 짓을 미워한 것은 잘한 일이다 나도 그것을 미워한다 귀 있는 자는 성령께서 교회에게 하시는 말씀을 잘 들어라 승리하는 자에게 하나님의 동산에 있는 생명나무의 열매를 먹게 하겠다 서머나 교회 지도자에게 이렇게 써서 보내어라 처음과 마지막이며 죽었다가 다시 살아나신 분의 말씀이다 내가 당하는 고난과 가난한 사정을 내가 알고 있다 하지만 사실 내가 참 부자이다 너를 욕하고 비난하는 자들이 있다는 사실도 안다 그들은 자기들 스스로를 유대인이라고 하지만 사실은 사탄에게 속한 자들이다. 그러니 앞으로 일어날 일들을 두려워하지 마라. 악마가 너희들을 시험하려 너희 중 몇몇을 감옥에 가두고 10일 동안 고난을 겪게 할 것이다. 그러나 죽는 그 순간까지 신실하게 믿음을 지키라. 그러면 생명의 면류관을 내게 줄 것이다. 귀 있는 자는 성령께서 교회에게 하시는 말씀을 잘 들어라. 승리하는 자는 두 번째 죽음으로 말미암아 해를 당하지 않을 것이다 버가모 교의 지도자에게 이렇게 써서 보내어라 양쪽에 날이 선 날카로운 칼을 가진 분의 말씀이다 나는 내가 살고 있는 것이 어떤 곳인지 알고 있다 사탄이 권세를 지고 있는 그런 도시에서 너는 나를 향한 믿음을 굳게 지키고 있다 나의 신실한 증인 안디바가 그곳에서 순교할 때도 너는 나를 믿는 믿음을 저버리지 않았다 하지만 몇 가지 내게 책망할 일이 있다. 너희 가운데 발람의 가르침을 따르는 무리들을 왜 그대로 보고만 있느냐. 발람은 발락을 시켜 이스라엘 백성들이 죄를 짓도록 부추겼다. 이스라엘 백성들이 우상에게 바친 재물을 먹고 음란한 죄를 지었던 것을 알고 있지 않느냐. 또 니골라파의 가르침을 따르는 자들도 너희 가운데 보인다. 회개하고 태도를 고쳐라. 그렇지 않으면 내가 속히 가서 내가 갖고 있는 칼로 그들을 칠 것이다. 귀 있는 자는 성령께서 교회에 하시는 말씀을 잘 들어라. 승리하는 자에게는 숨겨진 만나와 흰 돌을 줄 것이다. 그돌 위에는 그것을 받는 사람 이외에는 알수 없는 새 이름이 새겨져 있다. 두아디라 교회의 지도자에게 이렇게 써서 보내어라. 불꽃같이 빛나는 눈과 빛나는 청동같은 발을 가지신 하나님의 아들이 하시는 말씀이다. 나는 내 행위를 알고 있다. 또한 너의 사랑과 믿음과 봉사와 인내에 관해서도 그리고 처음보다 훨씬 더 열심히 이와 같은 일들을 행하고 있음도 알고 있다. 그러나 한 가지 책망할 일은 스스로 예언자라고 칭하는 여자 이세배를 그대로 두고 보고만 있는 일이다. 그 여자는 내 백성을 거짓된 가르침으로 잘못 인도하고 있으며 우상에게 바친 재물을 먹게 하고 음란한 죄를 짓도록 부추기고 있지 않느냐 내가 그 여자에게 회개할 기회를 주었으나 그녀는 뉘우치지 않았다 그러므로 내가 그녀를 고통 중에 내던져 신음하게 하고 똑같이 음란한 죄를 짓는 자들에게도 그러한 고통을 줄 것이다 만약 지금 바로 잘못을 뉘우치고 돌아오지 않으면 즉시 이 일을 행할 것이다 그 여자의 가르침을 따르는 모든 자들을 죽게 하여 내가 사람들의 마음과 생각의 깊은 곳까지 살피는 자임을 온 교회가 알도록 할 것이다. 나는 너희가 행한 대로 갚을 것이다. 그러나 두아디라 교회 안에 그녀의 가르침을 줬지 않고 사탄의 깊은 비밀을 배우지 않은 사람들에게는 내가 다른 짐을 지우지 않을 것이다. 내가 갈 때까지 지금 가고 있는 길을 꾸준히 걸어가거라. 마지막까지 내 뜻대로 행하고. 승리하는 자에게는 모든 나라를 다스릴 권세를 줄 것이다. 새막대기로 그들을 벌하여 너희 앞에 복종케하여 질그릇같이 그들을 깨뜨릴 것이다. 이것은 내가 아버지께로부터 받은 권세와 똑같은 권세이다. 또한 새벽별도 내게 주겠다. 귀 있는 자는 성령께서 교회에 하시는 말씀을 잘 들어라. 요한계시록 3장 4대 교회 지도자에게 이렇게 써서 보내어라. 일곱 영과 일곱 별을 가진 분의 말씀이다. 나는 내 행위를 알고 있다. 사람들은 내가 살아있다고 하나 사실은 죽은 자와 다름없다. 깨어나라. 완전히 죽기 전에 아직 조금이라도 남은 힘이 있을 때에내 자신을 일으켜 세워라. 내 행동이 하나님 보시기에 선하지 않다. 내가 받은 것과 들은 것을 기억하여 뉘우치고 순종하라. 회개하지 않고 내게 돌아오지 않으면 내가 도둑같이 너희를 찾아갈 것이다. 내가 생각지도 못할 때 내게 갈 것이다. 그러나 죄악에 물들지 않고 깨끗하게 살아가는 자들이 몇 사람 남아 있다. 그들은 흰옷을 입고 나와 함께 다닐 것이다. 그들은 그럴만한 자격이 있다. 승리하는 자는 그들처럼 흰옷을 입을 것이며 나는 생명책에서 그의 이름을 지우지 않고 아버지와 천사들 앞에서 내게 속한 자라고 분명히 말할 것이다. 귀 있는 자는 성령께서 교회에 하시는 말씀을 잘 들어라. 빌라델비아 교회 지도자에게 이렇게 써서 보내어라. 거룩하고 참되며 다윗의 열쇠를 가지신 분의 말씀이다. 그분께서 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없다. 나는 내 행위를 알고 있다. 내가 결코 강하지 않으나 내 가르침에 순종하고 담대히 내 이름을 말하기를 두려워하지 않았다. 내가 내 앞에 문을 열어주었으니 아무도 그 문을 닫지 못할 것이다. 주의하라. 사탄에게 속한 무리들이 보인다. 그들은 자기들이 유대인이라고 하지만 그것은 거짓말이다. 그들은 참 유대인이 아니다. 내가 그들을 내 앞으로 끌고 와내발 앞에 무릎 꿇게 할 것이다. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 그들에게 보여주겠다. 포기하지 말고 인내하라는 내 명령을 지켰으니 이 세상에 사는 사람들을 시험하기 위해 다가올 고난에 대해 내가 너를 지켜줄 것이다. 내가 속히 갈 것이다. 지금 가진 것을 굳게 잡아 아무도 너의 면류관을 빼앗지 못하도록 하여라. 승리하는 자에게는 하나님의 성전 기둥이 되게 할 것이다. 그는 결코 성전을 떠나지 않게 될 것이다. 나는 그에게 하나님의 이름과 하늘로부터 내려올 새 예루살렘 곧 하나님의 성 이름을 기록할 것이다. 또한 나의 새 이름도 그에게 기록할 것이다. 귀그 있는 자는 성령께서 교회에 하시는 말씀을 잘 들어라. 라우디기아 교회 지도자에게 이렇게 써서 보내어라 아멘이시오 신실하시고 참된 증인이시며 하나님께서 창조하신 모든 것을 다스리시는 분의 말씀이다 나는 내 행위를 알고 있다 내가 차지도 않고 덥지도 않으니 차든지 덥든지 어느 한쪽이 되어라 내가 미지근하여 어느 쪽도 아니니 내가 너를 내 입에서 뱉어내겠다 내 스스로 부자라고 생각되어 아무 부족함이 없는 것 같이 느껴지겠지만 실제로는 불쌍하고 비참하고 가난하고 눈멀고 벌거벗은 자임을 모르고 있다 내가 충고한다 내게 와서 불 속에서 재련된 금을 사거라 그러면 내가 참된 부자가 될 것이다 또 흰옷을 사라 그것으로 너의 벌거벗은 부끄러움을 가릴 수 있을 것이다. 내 눈에 바를 안약을 사라 참된 것을 볼수 있을 것이다. 나는 내가 사랑하는 자일수록 가르치고 벌할 것이다. 옳은 일을 하기에 힘쓰며 마음으로 회개하고 바르게 행동하여라. 보아라 내가 문 앞에 서서 이렇게 두드리고 있다. 만일 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 함께 먹고 그도 나와 함께 먹을 것이다. 내가 승리한 후내 아버지의 보좌 곁에 앉은 것처럼 승리하는 자는 내 보좌 곁에 앉게 될 것이다 귀 있는 자는 성령께서 교회에 하시는 말씀을 잘 들어라 요한계시록 4장 그 후에 나는 하늘로 통하는 문이 내 앞에 열리는 것을 보았습니다 그리고 내가 처음 들었던 그 음성, 나팔소리와 같은 그 음성이 다시 들려왔습니다 이리로 올라오너라 앞으로 일어날 일들을 내게 보여주겠다 그러자 성령께서 즉시 나를 이끄시어 하늘로 올라갔습니다 내 앞에는 한 보좌가 있었고 그 보좌에 어떤 분이 앉아있었습니다 앉으신 분의 모습은 벽옥과 홍옥처럼 밝게 빛나고 그 보좌는 에메랄드처럼 무지개 빛으로 둘러싸여 있었습니다 또한 24개의 보좌가 그 주위에 있었고 그 보좌에는 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓴 24명의 장로가 앉아 있었습니다. 번개와 천둥소리가 보좌에서 울려 퍼졌습니다. 보좌 앞에는 7개의 등불이 켜져 있었는데 이 등불은 하나님의 일곱 영이었습니다또 보좌 앞에는 수정과 같이 맑은 유리바다가 펼쳐져 있었습니다. 보좌 중앙과 주위에는 눈이 가득한 네생물이서 있었습니다. 첫 번째 생물은 사자 같고 두 번째 생물은 송아지 같고 세번째 생물은 사람의 얼굴을 가지고 있었고 네번째 생물은 날개를 편 독수리 같았습니다. 네 생물은 각각 여섯 날개가 있었는데 날개 안팎으로 눈이 가득하였습니다. 그것들은 밤낮으로 쉬지 않고 이렇게 외치고 있었습니다. 거룩하시다 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 전능하신 주 하나님 전에도 계셨고 지금도 계시며 장차 오실 뿐이다. 이 생물들은 영원히 살아계시고 보좌에 앉아계신 분께 영광과 존기와 감사를 드리고 있었습니다. 이 생물들과 함께 24명의 장로들은 보좌에 앉으신 분께 엎드려 경배하였습니다. 보좌 앞에 자기들이 쓰고 있는 금관을 내려놓으며 이렇게 말하였습니다. 우리 주 하나님 주님은 영광과 존기와 능력을 받으시기에 합당한 분이십니다. 주님의 뜻에 따라 온 세상이 창조되고 또한 존재하고 있습니다. 요한계시록 5장. 나는 보좌에 앉으신 분의 오른손에 두루마리 하나가 있는 것을 보았습니다. 그 두루마리는 안팎으로 글이 씌여 있었고 일곱 개의 도장이 찍혀 봉해져 있었습니다. 힘있는 한 천사가 큰 소리로 외쳤습니다. 누가 이 봉인을 떼고 두루마리를 펼수 있겠는가. 그러나 하늘에도 땅에도 지하에도 그 두루마리를 펴서 읽을 만한 사람은 없었습니다. 나는 그 두루마리를 펴 읽을 사람이 없다는 것을 알고 울고 말았습니다. 그러자 장로 가운데 한 사람이 내게 말하였습니다 울지 마시오 유다지파의 사자가 승리하였습니다 그분은 다윗의 뿌리입니다 그분께서 일곱 군데 봉인을 떼고 두루마리를 펴실 것입니다 그때 나는 내 생물에 둘러싸여 보좌 가운데 어린 양이 서 계신 것을 보았습니다 장로들 역시 어린 양 주위에 서 있었습니다 어린 양에게는 전에 죽임을 당한 듯한 흔적이 있었습니다 그 어린 양은 일곱 뿔과 일곱 눈이 있었는데 그것은 세상에 보내진 하나님의 일곱 영을 가리키는 것이었습니다. 어린 양은 앞으로 나와 보좌에 앉으신 분의 오른손으로 두루마리를 받았습니다. 그러자 내 생물과 24명의 장로들이 어린 양 앞에 엎드렸습니다. 장로들의 손에는 검은고와 향이 가득한 금대접이 들려 있었습니다. 이 향은 하나님의 백성들이 드린 기도들입니다. 그들은 어린 양에게 새 노래로 찬양하였습니다. 주님은 봉인을 떼고 두루마리를 펴기에 합당한 분이십니다. 주님은 죽임을 당하셨고 그 흘리신 보혈의 대가로 모든 민족, 언어, 나라로부터 하나님의 백성을 사셨습니다. 피로산 그들을 하나님 나라와 제사장으로 삼으셨으니 그들이 이 땅을 다스릴 것입니다. 그후 나는 수많은 천사들의 음성을 들었습니다. 천사들은 보좌와 내생물과 장로들을 둘러싸고 있었습니다. 그 수가 너무 많아 세수조차 없었습니다. 천사들은 큰 소리로 외쳤습니다. 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부귀와 지혜와 힘, 존귀와 영광과 찬양을 받으실 분이십니다. 하늘과 땅과 땅 아래, 바다에 있는 모든 것들이 외치는 소리도 들었습니다. 보좌에 계신 분과 어린 양께 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원 무궁이 올려드립니다 그러는 동안 내 생물은 아멘으로 합창하고 장로들은 엎드려 경배하였습니다 요한계시록 6장 나는 어린 양이 일곱 봉인 가운데 하나를 떼는 것을 보았습니다 내 생물 중에 하나가 천둥과 같은 소리로 오너라 하고 말하는 것을 들었습니다 내 앞에 흰말 한 마리가 보였고 화를 든 자가 그말 위에 앉아 있었습니다 그는 면류관을 받아들고는 적을 쓰러뜨리고 승리를 얻기 위해 달려나갔습니다. 어린 양이 둘째인을 떼어내자 둘째 생물이 오너라 하고 외쳤습니다. 그러자 다른 말이 나오는데 이번에는 붉은 말이었습니다. 말탄자는 이 세상의 평화를 없애고 서로를 헐뜯고 죽이는 권세를 받은 자였습니다. 그의 손에는 큰 칼이 들려있었습니다. 어린 양이 셋째인을 떼어내자 셋째 생물이 오너라 하고 외쳤습니다. 검은 말이 내 눈앞에 보였고 손에 저울을 든 자가 말 위에 타고 있었습니다. 내 귀에 한 음성이 들려왔습니다. 그것은 내 생물 사이에서 나는 소리였습니다. 하루 품싹스로밀 1리터 아니면 보리 3리터밖에 사지 못할 흉년이 될 것이다. 그러나 올리브 기름과 포도주에는 해를 입히지 마라. 어린 양이 넷째인을 떼어내자 넷째 생물이 오너라 하고 외치는 소리가 들렸습니다 창백한 말이 한 마리 보이는데 그 말을 탄 자의 이름은 죽음이었습니다 죽음의 세계가 바로 뒤를 따라오고 있었습니다 이들에게는 전쟁과 기근과 질병과 짐승으로 세상 사람의 4분의 1을 죽일 수 있는 권한이 주어져 있었습니다 어린 양이 다섯째인을 떼어내자 몇몇 영혼들이 재단에 놓여져 있는 것이 보였습니다 이 영혼들은 하나님의 말씀을 증언하고 진실한 믿음을 지키다가 순교한 영혼들이었습니다. 이 영혼들은 큰 소리로 부르짖었습니다. 거룩하고 참되신 주님 저희들을 죽인 자들을 어느 때에야 심판하시고 벌하실 것입니까? 그러자 그들에게 흰옷 한 벌이 각각 주어졌습니다. 그리고는 아직도 그리스도를 위해 순교할 형제들이 조금 더 있으니 그때까지 잠시 동안 쉬라는 말씀이 들려왔습니다. 어린 양이 여섯째 인을 떼어내자 큰 지진이 일어났습니다. 해가 검은 천같이 새까맣게 변하고 다른 온통 핏빛으로 변했습니다. 하늘의 별들은 태풍에 무화과나무의 열매가 떨어지듯 땅에 떨어졌습니다. 하늘은 두루마리가 말리듯이 사라져버리고 산과 섬들도 제자리에서 옮겨졌습니다. 모든 사람이 동굴과 산의 바위 틈으로 숨었습니다. 이 땅의 왕들, 지배자, 장군, 부자, 권세자, 종, 자유인 할것 없이 모두 숨어들었습니다. 그들은 산과 바위를 향하여 우리 위에 무너져다오. 보좌에 앉으신 이의 얼굴을 보지 않도록 우리를 숨겨다오. 어린 양의 노여움에서 우리를 제발 지켜다오큰 진노의 날이 다가왔으니 누가 그 진노를 견뎌내겠는가 라고 울부짖었습니다. 요한계시록 7장 그 후에 내네 천사가 땅의 네모퉁이에서 있는 것을 보았습니다. 그들은 사방에서 불어오는 바람을 붙들어 땅위 바다 나뭇잎 하나도 흔들리지 못하게 막고 있었습니다. 나는 또 다른 한 천사가 동쪽에서부터 오고 있는 것을 보았습니다. 그 천사는 살아계신 하나님의 도장을 가지고 큰 소리로 내네 천사에게 소리쳤습니다. 앞에 본 천사들은 이 땅과 바다를 해칠 수 있는 권한을 하나님께로부터 받은 자들이었던 것입니다 그는 내네 천사에게 말했습니다 하나님을 섬기는 자들의 이마에 도장을 다 찍기 전에는 땅이든지 바다든지 나뭇잎 하나라도 건드려서는 안 된다 그리고 나는 도장을 받게 될 사람들의 숫자가 14만 4천명이라는 소리를 들었습니다 이들은 이스라엘의 12지파에 속한 사람들의 숫자였습니다 유다지파 1 2천명 루벤지파 12,000명, 갓지파 12,000명, 아셀지파 12,000명, 납달리지파 12,000명, 문하세지파 12,000명, 시몬지파 12,000명, 레위지파 12,000명, 이사갈지파 12,000명, 스블론지파 12,000명, 요셉지파 12,000명, 베냐민지파 12,000명이었습니다. 그 후에 엄청난 군중이 모여있는 것을 내 눈으로 보았습니다. 그 수가 너무 많아서 나는 셀 수조차 없을 정도였습니다. 모든 나라와 민족, 언어를 초월하여 모인 이 사람들은 하나님의 보좌와 어린 양 앞에 섰습니다. 그들은 모두 흰옷을 입고 손에는 종려나무 가지를 들고 있었습니다. 그들은 큰 소리로 외쳤습니다. 구원은 보좌에 계신 우리 하나님과 어린 양에게서 옵니다. 장로들과 내 생물들도 그 곁에 있었고 천사들이 다 나와 보좌 앞에 엎드려 경배하였습니다. 천사들은 아멘 우리 하나님께 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 영원토록 함께하소서 아멘 하고 외쳤습니다. 그때 장로들 가운데 한 사람이 내게 물었습니다. 이 흰옷 입은 사람들이 누구이며 어디에서 온 사람들인지 아십니까? 나는 모릅니다. 가르쳐 주십시오. 라고 말했습니다. 그 장로는 내게 대답해 주었습니다. 이들은 큰 고난을 겪은 자들입니다. 이들은 어린 양의 피로 자신들의 옷을 씻어 희게 하였습니다. 이제 이들은 하나님의 보좌 앞에 나와 그의 성전에서 하나님을 늘 섬기고 있습니다. 보좌에 계신 분이 이들을 보호해주고 있습니다. 이들은 결코 배고프거나 목마르지 않을 것입니다. 뜨거운 햇볕도 그들에게 해를 입히거나 상하게 못할 것입니다. 왜냐하면 보좌 가운데 계시는 어린 양이 그들의 목자가 되셔서 생명수가 흐르는 샘으로 인도하실 것이기 때문입니다. 그리고 하나님께서는 그들의 눈에서 흐르는 눈물을 닦아주실 것입니다. 요한계시록 8장 어린 양이 일곱 번째 봉인을 떼어내자 반시간쯤 하늘이 고요하였습니다. 그런 후 일곱 명의 천사가 하나님 앞에 서 있는 것이 보였습니다. 그들은 하나님께로부터 일곱 나팔을 받았습니다. 다른 천사 하나가 제단 앞으로 나왔습니다. 그 천사는 금향로를 들고 있었습니다. 금향로에 향을 가득 채워 성도들의 기도와 함께 보좌 앞에 금재단에 내려놓았습니다. 향의 연기가 천사의 손에서 하나님께로 올라갔습니다. 이 향과 함께 성도들의 기도도 하나님의 앞으로 올라갔습니다. 그후 천사는 재단의 불을 향로에 가득 담아 땅에 던졌습니다. 그러자 천둥과 번개와 지진이 일어나며 큰 소리가 땅을 뒤덮었습니다. 드디어 일곱 나팔을 손에 들고 있던 일곱 천사가 나팔을 불 준비를 하였습니다. 첫 번째 천사가 나팔을 불자 피 섞인 우박과 불이 땅으로 쏟아졌습니다. 그러자 땅의 3분의 1이 불타고 모든 나무의 3분의 1과 풀들이 다 타버렸습니다. 두 번째 천사가 나팔을 불자 불타는 큰 산과 같은 것이 바다로 떨어져 바다의 3분의 1이 피가 되어버렸습니다. 바닷속 생물의 3분의 1이 죽고 배의 3분의 1도 파손되었습니다. 세 번째 천사가 나팔을 불자 횃불처럼 타고 있던 큰별 하나가 하늘에서 떨어져 강의 3분의 1과 샘들을 뒤덮었습니다. 그 별의 이름은 쑥이었는데 이로 인해 물의 3분의 1이 쓰게 되어 그 쓴물을 마신 수많은 사람들이 죽었습니다. 네 번째 천사가 나팔을 불자 해와 달과 별의 3분의 1이 충격을 받아 어두워졌습니다. 이로 말미암아 낮의 3분의 1이 빛을 잃었고 밤의 3분의 1도 그렇게 됐습니다. 내가 지켜보는 동안 독수리 한 마리가 공중으로 높이 날아가며 큰 소리로 외치는 것을 들었습니다. 재난이다 재난이다 세상에 사는 사람들에게 재난이 온다. 남은 세 천사가 나팔을 불때그 재난은 시작될 것이다. 요한계시록 9장 다섯 번째 천사가 나팔을 불자 하늘에서 별 하나가 땅으로 떨어졌습니다. 그 별은 바닥이 보이지 않는 깊은 구덩이를 여는 열쇠를 가지고 있었습니다. 그 구덩이를 열자 마치 큰 용광로에서 내뿜 듯이 연기가 솟아올랐습니다. 그 연기 때문에 태양과 하늘이 어두워졌습니다. 잠시 후그 연기 속에서 메뚜기 떼가 나와 모든 땅에 퍼졌습니다. 이 메뚜기 떼는 전갈처럼 쏘는 독을 갖고 있었는데 땅의 모든 풀과 나무는 해치지 말고 오직 이마에 하나님의 도장이 찍히지 않은 사람들만 해치라는 명령을 받았습니다 그러나 그들을 죽이지는 말고 전갈에게 쏘인 것처럼 다섯 달 동안 아픔에 시달리게 하라고 하셨습니다 사람들은 그 고통을 못 이겨 죽고 싶어 하지만 마음대로 죽을 수조차 없을 것입니다 왜냐하면 죽음이 그들을 피해 멀리 달아날 것이기 때문입니다 그 메뚜기 떼의 모양은 마치 전쟁 준비를 끝낸 말들처럼 보였습니다 머리에는 금강 같은 것을 쓰고 얼굴은 사람의 얼굴 같았습니다. 여자처럼 긴 머리털을 하고 이빨은 사자 이빨처럼 생겼으며 쇠로 된 방패 마귀가 가슴을 덮고 있는 듯했습니다. 또 날개 소리는 많은 전차와 말들이 전쟁터로 달려가는 소리처럼 들렸습니다. 꼬리에는 정갈처럼 쏘는 가시가 달려 있었는데 그 꼬리에 다섯 달 동안 사람들을 괴롭힐 수 있는 힘이 있었습니다. 이 메뚜기들의 왕은 밑바닥 없는 구덩이의 수호자로 히브리어로는 아바돈, 그리스어로는 아볼로온이라는 이름을 가지고 있었습니다. 첫 번째 재난은 지나갔지만 아직도 두 번의 재난이 남아있습니다. 여섯 번째 천사가 나팔을 불자 하나님 앞에 있는 금재단의 뿔에서 한 음성이 들렸습니다. 그 음성은 나팔을 가진 여섯 번째 천사에게 말했습니다. 큰 유프라테스 강에 메여 있는 내 천사를 풀어주어라. 그 천사들은 그 해, 그 달, 그날, 그때를 위해 예비된 자들이었습니다. 이제 그들은 풀려나 이 땅의 3분의 1에 이르는 사람들을 죽일 것입니다. 나는 그들이 이끌 기병대의 수가 2억이나 된다는 소리를 들었습니다. 환상 중에 나는 그 말들과 말탄자들을 보았습니다. 그들은 가슴에 타는 듯한 붉은빛, 푸른빛, 유황처럼 노란빛의 방패막이를 하고 있었고 말들의 머리는 사자의 머리와 같았고 그 입에서 불과 연기와 유황이 뿜어져 나왔습니다. 이 불과 연기와 유황으로 이 땅의 3분의 1에 이르는 사람들이 죽었습니다. 또한 말들의 입뿐 아니라 꼬리에도 힘이 있어 머리 달린 뱀처럼 생긴 꼬리가 사람들을 물어 상처를 입혔습니다. 그러나 이 재앙에 살아남은 자들은 여전히 회개하지 않고 손으로 만든 우상에게 가서 빌었습니다. 그들은 귀신을 섬기고 금, 은, 돌, 청동, 나무로 만든 보지도 듣지도 걷지도 못하는 우상들을 향해 절하였습니다. 또한 살인과 마술과 음란과 도적질하기를 계속하며 마음을 돌이키지 않았습니다. 요한계시록 10장 그 후에 나는 또 다른 힘센 천사 하나가 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다. 그는 구름에 휩싸여 있었고 머리 위로는 무지개가 떠 있었습니다 얼굴은 마치 태양처럼 빛났으며 발은 불기둥 같았습니다 그 천사의 손에는 펼쳐진 작은 두루마리 하나가 쥐어져 있었습니다 그 천사는 오른발로 바다를 밟고 왼발로는 땅을 밟고 섰습니다 그가 사자처럼 큰 소리로 부르짖자 일곱 천둥의 음성이 들려왔습니다 내가 천둥이 하는 말을 받아 적으려 하자 하늘에서부터 한 음성이 들려왔습니다 일곱 천둥이 말하는 것을 기록하지 마라 그것을 비밀로 하여라 바다와 땅을 밟고 있던 천사가 하늘을 향해 오른손을 높이 들었습니다 그는 영원히 살아계시며 하늘과 땅과 바다와 그 안에 모든 것을 지으신 하나님의 능력 앞에 맹세하며 이렇게 말했습니다 더 이상 기다리지 않을 것이다 일곱 번째 천사가 나팔을 부는 날 하나님의 비밀스런 계획은 이루어질 것이다 이 계획은 하나님께서 그의 종들과 예언자들을 통해 이미 말씀하신 것이다. 하늘로부터 같은 음성이 들려왔습니다. 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사에게 가서 그 손에 있는 두루마리를 받아라. 나는 천사에게 가서 그 작은 두루마리를 달라고 하였습니다. 천사는 내게 이것을 받아 먹어라. 배에 들어가면 쓰겠지만 내 입에서는 꿀처럼 달 것이다. 하고 말했습니다. 나는 그 두루마리를 천사의 손에서 받아 먹었습니다. 정말 입에서는 꿀처럼 달콤했지만 먹고 나니 배 속이 쓰라리고 아팠습니다. 그때 너는 많은 민족과 나라와 언어와 왕들에 대하여 다시 예언해야 한다 라는 음성이 들려왔습니다. 요한계시록 11장 또 나는 지팡이처럼 생긴 잣대 하나를 받았습니다. 그때 이런 말이 들려왔습니다. 가서 하나님의 성전과제단을 재고 그곳에서 예배드리는 사람들의 수를 세어라. 그러나 성전 바깥들은 재지 말고 그대로 두어라. 그곳은 이방인들에게 내어준 곳이다. 그들은 마흔 두달 동안 거룩한 성을 짓밟을 것이다. 내가 두 중인에게 능력을 주어 1260일 동안 예언하게 할 것인데 그 둘은 굵은 삼베옷을 입고 그들의 슬픔을 나타낼 것이다. 이두 중인은 바로 땅 위에 주님 앞에 서 있는 올리브 나무 두 그루와 두 촛대였습니다. 누구든지 그들을 해치려고 하면 그 입에서 불이 나와 원수들을 삼켜버릴 것입니다. 이처럼 그들을 해치는 자는 죽고 말 것입니다. 이 증인들은 자기들이 예언하는 동안 하늘에서 비를 내리지 못하게 하고 물을 피로 변하게 하며 언제라도 온 땅에 온갖 재앙을 내리게 할수 있는 능력을 가지고 있습니다 두 증인의 예언이 끝나고 나면 한 짐승이 나타나 그들과 싸우게 될 것입니다 그 짐승은 끝이 보이지 않는 구덩이에서 올라와 싸움을 한뒤 그들을 죽일 것입니다 두 증인의 시체는 큰 성의 길거리에 버려질 것인데 이 성은 비유적으로 소돔 혹은 이집트라고 불립니다 그곳은 바로 그들의 주님이 십자가에 못 박히신 곳입니다 모든 나라와 민족들이 그들의 시체를 땅에 묻지 않고 3일하고 반나절 동안 내버려 둔채 구경할 것입니다 이 땅에 살고 있는 사람들은 모두 그들의 죽음을 기뻐할 것입니다 또 잔치를 하고 서로 선물도 주고받으며 즐거워할 것입니다 그것은 이두증인이 그들에게 너무나 많은 고통을 가져다 주었기 때문입니다. 그러나 3일하고 반나절이 지난 후 하나님께서는 이두증인에게 생명의 영을 불어넣으셨습니다. 그들이 일어나자 이 광경을 본 사람들은 무서워서 어찌할 바를 몰랐습니다. 그때 하늘에서 큰 소리가 두증인을 향하여 들려왔습니다. 이리로 올라오너라 그들은 원수들이 보는 앞에서 구름을 타고 하늘로 올라갔습니다. 바로 그 순간 큰 지진이 일어났습니다. 그 성의 10분의 1이 무너지고 7천명이 죽었습니다. 살아남은 자들은 매우 두려워하며 하늘에 계신 하나님께 영광을 돌렸습니다. 두 번째 재판이 끝났습니다. 이제 세 번째 재난이 곧올 것입니다. 일곱 번째 천사가 나팔을 불자 하늘에서 큰 음성이 들려왔습니다. 우리 주님과 그리스도께서 이제 이 세상을 다스리시며 앞으로도 영원토록 다스리실 것이다. 그러자 하나님 앞에 앉아있던 24명의 장로들이 엎드려 하나님께 경배하였습니다. 그들은 말했습니다. 지금도 계시고 전에도 계셨던 전능하신 우리 주 하나님께 감사를 드립니다. 이제 주님은 그 크신 능력으로 이 땅을 다스리실 것입니다. 온 세상 사람들이 화를 내고 교만하였으나 이제는 주님께서 진노를 내리시고 죽은 자들을 심판하실 때입니다. 또한 주님의 종들인 예언자들과 거룩한 백성들, 큰 자이든지 작은 자이든지 주님을 경외하는 자들을 위해 상을 베푸실 때입니다. 그리고 이 세상을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때가 왔습니다. 그러자 하늘에 있는 하나님의 성전이 열렸습니다. 그 안에 하나님께서 그의 백성에게 주신 언약계가 보였습니다. 그 순간 번개가 치고 천둥과 지진이 일어나며 큰 우박이 쏟아졌습니다.